0: Muted. Flashlight. Hallo, ein neuer Monat, ein neues Flashlight, würde ich sagen. Wir sind im Juni und haben uns zwei Events rausgepickt, die beide im Juni stattgefunden haben, aber 44 Jahre voneinander entfernt. Und zwar geht es grob um die virtuelle Realität. Und das, was jetzt kürzlich passiert ist, werdet ihr wahrscheinlich alle ein bisschen präsenter haben. Apple hat
1: die Apple Vision Pro vorgestellt. Und das ist ein Mixed Reality-Headset. Es wurde am 5. Juni vorgestellt. Und es kann, also ich glaube, in Deutschland kann es erstmal gar nicht gekauft werden, aber in den USA wird es dann für 3.499 Dollar verkauft nächstes Jahr.
0: Aber für 44 Jahre zuvor, nämlich am 7.16.1989, ist die erste kommerzielle VR-Brille rausgekommen.
1: Genau, darum wird es heute gehen. Sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall. Und zwar haben wir euch eine kleine Geschichte äh, über virtuelle Realität mitgebracht. Und da gehen wir jetzt rückwärts durch. Also, 2023 ist der letzte, der neue Meilenstein, über den jetzt alle reden. Ja,
0: ich habe mir zur Vorbereitung auf diese Folge, pünktlich wie die Kirchenmaus, jetzt gerade das Video angeguckt. Das hatte ich... <lacht> Bis jetzt noch nicht gesehen. Und ich glaube, mein Gesichtsausdruck, wir waren da parallel schon im Call. Mhm. Ich weiß nicht, ob du mein Gesicht angeguckt mhm, hast dabei. Habe ich. <lacht> Wie war mein Gesichtsausdruck? Sehr skeptisch. <lacht> <lacht> ähm, auch gar nicht so sehr. Also ich finde die Technik dahinter schon ziemlich cool. Und auch gerade so dieses virtuelle Arbeiten stelle ich mir eigentlich ganz cool vor. Mhm. Gerade weil ne, dir knallt irgendwie nicht die Sonne ins Gesicht oder auf dem Display, wenn du irgendwie im Café oder draußen arbeitest und so. Und auch so im Stehen oder Gehen arbeiten stelle ich mir auch ziemlich cool vor. Zum einen hat mir das Video so ein bisschen Black-Mirror-Vibes gegeben und zum anderen fand ich irgendwie, die Leute waren so ekelhaft glücklich <lacht> nur weil sie jetzt ihre Videos von den Kindern äh, super toll über diese Brille alle gucken können. Mm. Finde ich ein bisschen schwierig. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie ist das bei BrillenträgerInnen? Können die diese Brille auch nutzen? Und bei diesen Videocalls dachte ich so, hä, okay, wo ist jetzt die Kamera, die die Person filmt, die über diese Brille arbeitet? Fand dann super weird, dass es so ein virtuelles... Modell von sich mhm. gibt, das dann einfach animiert wird. Mhm. Also, weiß ich nicht. Wenn ich schon remote arbeite und meine Kolleginnen nicht sehe, in Person, nicht treffe in Person, dann möchte ich sie doch wenigstens sehen.
1: Ja, ich habe auch irgendwie ein Statement von jemandem gesehen, die meinten, dieser, dieser Shot ist auch super weird, weil die Arbeitskollegen dann so über dem Bett hängen und das so, das wird... <lacht> Und dann war so ein bisschen die Frage, okay, wenn ich mir jetzt so ein mega teures Headset kaufe, warum dann einfach nur für so Zoom-Calls und mhm. dann mit so einem Avatar, der noch, der eigentlich viel schlechter ist als das, was wir quasi jetzt gerade hier machen, dass wir uns einfach auf einem Bildschirm sehen. Ich muss ja nicht stehen für eine Präsentation, um ein besser. Ja. Ja.
0: ja, aufregend fand ich das. Sehr aufregend. <lacht> Aber gut, das war jetzt das jüngste Ereignis. Wir bewegen uns jetzt zurück in der Zeit und haben euch ein paar wichtige Milestones
1: aus der Geschichte der virtuellen Realität mitgebracht. Genau. In letzter Zeit gab es gar nicht so viele Milestones, würde ich sagen. Also zuletzt vielleicht 2019, wo Forbes gesagt hat, this is the year. Virtual Reality gets real, weil Facebook damals das erste Mal so richtig Gewinn gemacht hat, irgendwie 5 Millionen Dollar in Content Sales. Ja, weiß ich nicht. <lacht> ähm. Lame. Lame. <lacht> war <so> in <lacht> Tonlage halt auch, man muss halt wissen, sie haben halt auch, glaube ich, zwei Billionen oder so für Oculus Rift damals ausgegeben. Mhm. Also, es hat es noch nicht ganz wieder reingespielt, würde ich sagen. Und dann davor, so 2015, es gab immer mehr Anwendungen für VR-Brillen, also irgendwie The Wall Street Journal hat so ein VR-Rollercoaster veröffentlicht, die BBC hat ein 360-Grad-Flüchtlingscamp-Video hochgeladen hm. und die Washington Post hat eine VR-Experience vom Oval Office erstellt. Also es gibt mehr und mehr Anwendungen, aber der nächstgrößere Meilenstein, also so ein bisschen so das, was wir jetzt, glaube ich, haben, ist 2014, als Facebook-Oculus-VR für zwei Billionen kauft und das hat quasi dann auch ja so ein Schon einen großen Hype ausgelöst, würde ich sagen. Mhm. Aber woran ich mich noch lieber erinnere, dass 2014 Google dieses Cardboard gemacht hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. Ähm, nee, aber
0: wir haben da tatsächlich zuletzt mit
1: gearbeitet auch. Ja, ich habe damals studiert und ich glaube, wir hatten das in der Uni oder so. Irgendwie hatte ich das in der Uni und zu Hause. Ich fand das mega geil. Vielleicht einmal für euch da
0: draußen, wie ihr euch das vorstellen könnt. Das war so ein so ein pub Ding, was man falten konnte und dann konnte man da sein eigenes Smartphone reinpacken, was dann halt dein linkes und rechtes Auge getrennt bespielt hat und dadurch hattest du eben so einen 3D-Mode einfach über
1: dein Handy, was irgendwie schon ziemlich abgefahren war. Und ich glaube, man musste eine App runterladen oder so und dann hast du quasi zwei, einfach zwei Bilder gesehen, die ein bisschen unterschiedlich waren und dadurch quasi diesen diesen Effekt erzeugt haben, mhm. dass es 3D ist. Auf jeden Fall fand ich das super geil, mhm. weil das so, das war so easy und einfach. Und aber ich, fand ich ganz toll damals.
0: Ja, Google hat ja noch was Cooles gemacht, 2010. Das ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen. Aber 3D-Modus für Google Street View.
1: Mhm, ja, auch mega cool. Ist auch ein bisschen an mir vorbeigegangen tatsächlich.
0: Ja, Google Street View war ja schon cool. Aber 3D-Modus? Mhm. Gräsen Google Street
1: View wurde übrigens 2007 eingeführt. Auch ziemlich cool. Mhm. Und was auch cool ist, zehn Jahre früher, also 1997, wurde von Georgia Tech and Emory University Researchers eine VR-Brille erstellt, um PTSD von Veteranen zu kurieren. Es gibt, glaube ich, jetzt immer mehr und mehr, dass Leute VR-Brillen dafür nutzen, so Exposure Therapy zu machen, also dass man mhm. dem seinen Ängsten irgendwie ausgesetzt wird, wofür das ja eigentlich ganz cool ist, dass du dich da rein in Situationen wieder reinbegeben kannst, während jemand an der Hand ist und dir aber eigentlich nichts passieren kann. Kenn ich kenne mich jetzt psychologisch da nicht so gut aus, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber da gibt es auf jeden Fall immer mehr und 1997 war das auf jeden Fall das erste Mal, dass das so gemacht wurde, glaube ich.
0: Ich glaube, die Theorie dahinter ist echt schon... Eigentlich ein sehr guter Ansatz, aber visuell <lacht> war das, glaube ich, 1997 ein bisschen schwierig. <lacht> das sieht halt ein bisschen aus wie so ein sehr schlechtes Computerspiel. So Far Cry von vor 15 Jahren halt. Ne, 25 Jahren. Habe ich keine Ahnung,
1: wie das ausgesehen haben soll, aber. <lacht> Ungefähr so. <lacht> Nintendo hat auch zwei Jahre früher schon 1995 die Virtual Boy Console warum da Boy drin vorkommt im Namen, weiß ich nicht, wo mhm. du so 3D-Monochrome-Videogames spielen konntest. Und das war aber ein Flop und wurde direkt wieder eingestampft nach einem Jahr, weil es hatte keine Farben, kaum Software-Support und war furchtbar uncomfortable to use. Und der nächste Meilenstein, wenn man so sagen kann, ist 1991, da hat ein NASA-Wissenschaftler ein VR-System erstellt, um einen Mars-Roboter zu fahren, was ich ganz cool finde. Soweit ich das verstanden habe, um tatsächlich den Mars-Roboter auf dem Mars zu fahren, mhm. was schon was schon ein bisschen cool ist.
0: Und vor allem auch irgendwie trotz Signaldelays dann irgendwie in Realtime. Finde ich krass. Ja. Ich meine, das ist ja eine ziemliche Strecke, die da zurückgelegt mhm, wird. Voll. Allein vom Signal her. Und
1: 1989 hat die NASA auch ein Unternehmen gesponsert, was vr training Simulation für Astronauten gemacht hat. Ich meine, dafür ist es ja auch ziemlich cool. Und mit so Flugsimulationen geht es auch eigentlich weiter, so mit 1986 so ein Flugsimulator und der hieß dann Super Cockpit. Und dann sind wir nämlich auch schon bei
0: dem Event, über das wir mit euch sprechen wollten. 19, wobei hier ist es in 1985 eingeordnet, aber bei uns geht es um ein spezielles Foto, das veröffentlicht wurde am 7.6.1989. Ich habe so einen Blogartikel hier, der ist irgendwie ganz witzig, weil der beginnt direkt mit Before the iPhone, there was the iPhone. Also wie Auge geschrieben bei dem zweiten Ding. Also es geht um, nicht um das iPhone von Apple, sondern um das EYE-Phone. Und zwar gibt es eben ein Foto, posten wir euch auch nochmal auf Instagram oder verlinken euch den Link hier in den Show Notes, falls ihr das mal sehen wollt, wo eben zwei Personen, eine Frau und ein Mann, demonstrieren, wie sie eben dieses iPhone aufhaben. Das besteht aus einmal so einer VR-Brille und einem Data Glove, was es einem erlaubt, eben Objekte um sich rum oder virtuell eben zu sehen und die mit diesem Handschuh auch zu bewegen in einem computergenerierten Surrounding sozusagen. Ja, die Dinge waren allerdings damals also genauso unbequem, wie viele Sachen, die danach kamen oder vielleicht sogar noch schlimmer. Und auch damals, also die laufen hier mit fünf bis sechs Frames per Second, was auch schon damals als langsam empfunden wurde, weil Television mit 30 Frames per Second lief. Ich weiß, die Leute waren auch schon sehr viel schnelleres gewohnt. Und krass ist halt, ich meine, wenn man jetzt bei dieser Apple-Brille schon denkt, Alter, ist das teuer. Das Ding hat also zusammen eben mit diesen iPhones, dem System und auch den Computern, die eben benötigt werden, um die Brillen lauffähig zu haben, haben bis zu 250.000 Dollar gekostet. Damals das ist krass. schon. Also heute 250.000 ja. Dollar, davon kannst du dir nicht mal mehr eine Wohnung kaufen, aber damals mhm. konntest du mit 250.000 Dollar wahrscheinlich fünf Wohnungen kaufen. Ja. Richtig teuer. Aber was ich dann in dem Text auch geil fand, they weren't comfortable to wear and they looked as silly as they felt. Dementsprechend haben sich dann die Digital Companies eher der Mobile Technology zugewandt und nicht so sehr diesem VR. Aber sicherlich trotzdem ziemlich am Meilenstein.
1: Meinst du, das hat jemand gekauft? Bestimmt irgendwer, oder? Irgendwer bestimmt. Ja. Und es war bestimmt auch sauteuer, das herzustellen damals.
0: Ja, glaube ich auch. Wobei, ich frage mich halt, das ist ja schon kommerziell und im Verkauf gewesen. Also wer bringt hm. dann so ein teures Produkt
1: auf den Markt? Das ist eine sehr gute Frage. Weil die <lacht> sehr überzeugt sind. <lacht> ja. Ich habe auch gerade mal nachgeguckt wenn mich das interessiert hat. Das menschliche Auge nimmt 14 bis 16 Bilder pro Sekunde als Bewegung wahrne aber dann noch nicht als ruckelfreie Bewegung, aber quasi. Und was hattest du gesagt? fünf bis 6. Mm. Ja, dann ist ja schon weit davon entfernt. Ja,
0: schon ein bisschen langsam. Ja, und auf dem Weg zu dieser VR-Brille sind auch sehr, sehr viele Zwischenprodukte, erste Produkte mhm. entstanden. Also das eine fand ich hier sehr spannend. Das war nämlich das Sensorama, die Sensorama <lacht> VR-Machine. Das ist tatsächlich, also ne, es gab ja auch mal so ein bisschen Gerüchte über 4D-Kino oder mhm. so. Es geht so ein bisschen in die Richtung. Das war halt irgendwie so eine Box, das sich reingesetzt und hat es dann voll Color, 3D, Video, Audio, Vibration, Smell und Atmospheric Effects, also zum Beispiel Wind.
1: Mega geil. Ja. Es gibt ja auch in dem Bavaria Filmstudio, es so ein 4D-Kino und ich liebe es. Ich finde es so geil. War ich noch nie drin. Also ist richtig, richtig cool.
0: Ja, und das Ganze geht aber eigentlich zurück auf... 1838 auf Sir Charles Whitstone. Der hat nämlich das erste Mal Stereopsis beschrieben. Also die Tiefenwahrnehmung durch das binokulare Sehen. Also ne, wir haben ja zwei Augen im Normalfall. Das linke und rechte nehmen slightly unterschiedlich die Welt wahr. Das eine eben weiter links, das andere weiter rechts. Und das hat der Sir Charles Whitstone eben das erste Mal beschrieben, und dann auch das Stereoskop erfunden, das ja auch ähnlich funktioniert, indem es die Bilder für die Augen links und rechts vergrößert.
1: Sehr spannend auf jeden Fall. Ja,
0: und das war die kurze
1: Reise in die Vergangenheit, was die virtuelle Realität angeht. Wir hoffen, ihr habt was gelernt und fandet es so spannend wie wir. Ich habe nämlich voll viel gelernt. Ich, fand das so ich auch. Toll.
0: Ich liebe unsere Flashlights. Ja, Genieß den Rest vom Juni.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Hast du dein Bier aus dem Gefrier geholt?
1: Noch nicht, aber das kann da bestimmt noch eine halbe Stunde bleiben. Okay, achso, ich dachte, du möchtest es jetzt trinken. Nee, ich dachte so als Feierabendbier. Okay. Mhm.
0: Aber danke. Aber dieses ganze Video hat mir zum einen so ein bisschen Black Mirror Vibes gegeben. Oh, ich habe das Fenster schon wieder offen gelassen. Ja. Was? Was ist das?
1: weiß nicht. Leute, die auf diesen
0: Rollern rumfahren. Also Google Street, wo... Alter, ich kann es nicht aussprechen. Unmuted.
1: Mit Elton und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.